0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge. Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ähm, heute wird's wild, gell, Stefan?
1: Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Ich gedacht, ich mich ein Holla
0: die Wildfee, sozusagen, kann man ja fast als Intro sagen. <lacht> und wir
1: haben zwei Feen im Raum.
0: Sozusagen. Einmal unsere Filefe die viele kennen, und einmal äh, Holler, die Wildfee. Ich sage einfach herzlich willkommen, Isabel Bulling, die Wildfee-Influencerin. Wir gehen um gleich noch auf die Person zu sprechen. Isabel, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: In Augsburg. Ähm, du bist extra von Köln heute hier nach Augsburg gefahren zur Podcastaufnahme. Ich hoffe, du bist einigermaßen fit.
2: Absolut. Und ich freue mich auch schon sehr ähm, auf die nächsten Minuten,
1: Stunden. Minuten,
0: Stunden. <lacht> Schauen wir mal, wie lang es geht. <lacht> ich habe hab vorher extra
1: die SD-Karte formatiert. also wir, okay, so also wir, 28 hätten, wir so. hätten
0: 28 <lacht> Stunden Zeit. Okay, dann hört keiner mehr zu. Ähm, Isabel, für die, die dich nicht kennen, darf ich Isa sagen? Ist das ausreichend? Okay, gut, dann machen wir das so. Ähm, du bist Landwirtschaftswissenschaftlerin. Jetzt muss ich ablesen. Äh, hast du das hier in Bayern studiert? In Androni Freising. In Freising, also Stefan, oder ist das? Genau. Ähm, du bist Jägerin mhm. und du bist frische Metzgergesellin.
2: Ganz genau. Was
0: für eine geile Kombi für unseren Podcast, Stefan. Warum warst du eigentlich noch nicht hier?
2: Das frage ich mich auch. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, mal ein bisschen, mal ein bisschen zum, äh, zum Werdegang. Also du hast erst studiert, hast dann Jagdschein gemacht und äh, dich dann noch für eine Metzgerlehre entschieden. Erzähl doch mal so ein bisschen, äh, warum, wie, wo, was.
2: Genau, ich wollte nach dem Abi irgendwas Richtung Natur und Tiere studieren und äh, habe mich dann für Agrarwissenschaften entschieden. Und da haben wir sehr viele Kurse mit den Förstern zusammen gehabt und die haben natürlich alle gejagt. Und da bin ich das erste Mal dann überhaupt mit dem Thema äh, Jagd in Kontakt gekommen und fand das irgendwie direkt ziemlich cool. Und habe dann über das Studium natürlich auch viel über Tierproduktion gelernt. Und ähm, ist ja ein sehr kontroverses Thema. Und habe mich dann halt sehr viel damit beschäftigt und fand dann irgendwie die Jagd mega cool als äh, Quelle für hochwertiges Fleisch und ähm, ja, schöne, ich sag mal in Anführungsstrichen, Freizeitbeschäftigung. Und ähm, ja, aus diesem Interesse ist dann also erstmal der Jagdschein geworden und dann später auch die erst nebenberufliche und dann vollzeitliche Ausbildung zur Metzgerin.
0: Cool. Also erstmal, mal Stefan, aufpassen. Die Frau schießt äh, scharf sozusagen ähm, und hat auch einen ganz äh, cleveren, pfiffigen Jagdhund. Kalver, dürfen wir sagen, du bist ja auf Insta unterwegs, kommen an wir noch ein bisschen drauf. Ähm, mein Maskottchen dein quasi. Maskottchen mhm. sozusagen. Äh,
1: Lars, dann haben wir aber heute Glück, weil sie hat den Maskottchen nicht dabei. Vielleicht trifft sie dann nicht, wenn sie scharf ja, schießt. Ja,
0: genau, wenn sie scharf <lacht> schießt, dann hat keiner, also kann keiner sozusagen das erlegte Wild dann irgendwo rausziehen. Ist das ein klassischer Jagdhund, den du hast? Nee.
2: Also ich wollte gerade sagen, wer Kalver kennt, der ähm, weiß, dass der auch. Gerne nur in optisch, Pfützen badet. Ja, ist nur optisch ein Jagdhund, ansonsten ist er eher so Jagdbegleithund. Schusswärmer Jagd-, und ein so.
0: Jagdbegleithund. Ähm, lass mal kurz äh, erstmal auf, auf das Thema Jagdschein eingehen. Ähm, Jagd und Metzgerei passt gut zusammen, oder?
2: Finde ich auch, absolut. Also es ist schade, wenn man ähm, sich nicht äh, intensiv mit der Fleischverarbeitung beschäftigt, weil man da ja so ein tolles Lebensmittel gewinnt und da macht es natürlich Sinn, so ein bisschen Know-how zu haben, wie man das noch ein bisschen weiter veredelt und andersrum ist natürlich super für einen Metzger, wenn der sich sein Fleisch direkt selber schießen kann
0: wo passieren Fehler beim Jagen und im Hinblick auf Wildfleisch. Ich sag mal, viele, also ich kenne ja im Umkreis meines meiner Person, und weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan, viele Leute, die sagen, oh, Wildfleisch, geh mir weg und hat so einen besonderen Eigengeschmack oder, weiß ich nicht, müffelt, ich weiß es nicht. Also,
1: also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kenne ich jetzt gar nicht so viele. Ich, kenn, ich schon. Ich, ich kenne ich kenn die Aussagen, aber ich kenne tatsächlich gar nicht so viele Leute, die so eine Meinung haben. Aber es ähm, also, ging ja gerade die Frage an dich erstmal, was du jetzt da… Wo, wo, wo,
0: passieren, hm. wo passieren da Fehler, wenn du sagst?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Regel ähm, dem mangelnden Verständnis von Mikrobiologie bei den Jägern geschuldet.
1: Du kannst ruhig das Wort Hygiene in den Mund
2: <lacht> Also ohne jetzt äh, hier irgendwie jemanden wir anschwärzen bächen, wir zu wollen. Wir ich glaube, da ist einfach so das Verständnis, dass ein, zwei Grad Temperatur bei der Lagerung schon einen riesen Unterschied bei der Keimvermehrung äh, machen können. Das ist halt leider nicht da oder wird nicht stark genug im, in der Jagdausbildung vermittelt und muss nicht direkt den Stift fallen lassen. <lacht> das, ist, das
0: ist ein Podcast, das hätte niemand gesehen. Okay.
2: Ähm, und ich denke, das müsste noch ein bisschen... Ähm, ja stärker kommuniziert werden bei der Ausbildung, weil das vielen nicht bewusst ist. Und von früher ist das ja auch noch so ein bisschen ähm, gewünscht quasi. Das war ja früher, dieser Ogu gehörte ja dazu. Ähm, ich, ich vermute, dass man damals einfach gesagt hat, weil man es nicht besser hinbekommen hat, das muss so. Und jetzt heute kann man es aber besser machen und deswegen sollte man auch vermeiden, dass sich dieser strenge Geschmack entwickelt. Also, ja, darauf achten beim Einkauf, ähm, dass man da von jemandem einkauft, der sich ein bisschen auskennt mit dem, was er da tut.
1: Man könnte, Lars, ganz liebevoll sagen, dass die Jäger... Ihre eigene Art der Reifung entwickelt haben.
0: Okay, ist jetzt charmant ausgedrückt. Jetzt ist ja, ja nett umschrieben. Jetzt, jetzt, ist ja, jetzt kommst du ja nur aus, der, aus Köln, hast du gesagt. Du wohnst in einem, oder wie hast du gesagt, ein paar Minuten weg vom, vom Ortseingangsschild der, genau, etwas der außerhalb. großen Stadt Köln. Jeder kennt sie. Köln ist ja nun nicht so bekannt für seine Jagdreviere, oder? Das stimmt äh, gar nicht. Echt? Also hätte nee. ich jetzt gar nicht vermutet. Also eher andere Jagdreviere, aber. <lacht> aber. Isa, du musst verstehen, das ist ein bayerischer Podcast ja und, Also wir haben hier viel Wald. Grundsätzlich, wir
1: auch. Grundsätzlich, ein grundsätzlich endet die bayerische Sicht an der Landesgrenze.
0: Ja, am Weißwurst. <lacht> ja, ja, das das,
2: das kenne ich noch aus dem Studium. Das kennst du aus
0: dem Studium. Äh, jagst, äh, hast du ein eigenes Revier oder darfst du wo mitjagen? Oder?
2: Ähm, ich darf netterweise, das ist der Vorteil, wenn man äh, zu den wenigen Prozent Frauen gehört in der Jägerschaft, äh, bei mehreren Leuten mitjagen. Weil so ein eigenes Revier zu pachten, das ist schwierig eins zu bekommen und auch sehr teuer. Deswegen ist man dann in der Regel vor allem als als junger Jäger darauf angewiesen, nette Leute im Umfeld zu haben, die einen mitnehmen. Und äh, die habe ich zum Glück. Ähm, und tatsächlich, also wir haben ähm, rechtsrheinisch relativ nah richtig ähm, große Wildbestände da, also auch Rotwild, die wird das was sagen. also ja, Ich Hirsche. auch schon, okay. ich <lacht> verstehe
0: es auch. <lacht> Kein und, Bilderbuch inhalten hier.
2: Ähm, auch bei mir vor der Tür. Durfte ich schon bei unserem ansässigen Metzger, der da vor Ort jagt, direkt einen Kilometer von, von, von meiner Wohnung entfernt äh, ein Wildschwein erlegen? Cool. Also, die sind da schon ähm, ganz gut vertreten, zahlreich.
0: Was ist, also ist jetzt eine Frage von mir ganz was ist das Faszinierende am Jagen? Oder was, also, ich habe keinen Jagdschein, du schon, ich nicht. Also, ich habe gerade einen Stefan angeguckt. Ähm was, was fasziniert dich daran? Oder was ist das Tolle? Oder ich weiß nicht, ist das das Thema Einklang, Natur und Ernährung? Oder was? Also wahrscheinlich auch, um es noch ein bisschen weiter zu spinnen, wahrscheinlich zig Vorurteile. Ne? Wir haben mal ja kurz vorher drüber gesprochen. Thema Töten von Tieren und da kommen wir ja nachher auch beim Thema Metzger noch ein bisschen drauf. Äh, wirst du bestimmt hier und da ein bisschen schief angeguckt.
2: Ja, ich denke mal hier ähm, bei unserer Zuhörerschaft darf ich das so offen kommunizieren. Du darfst alles sagen. Ähm, Nuss also dreht ins Mikro rein, bitte. So. Sorry. Ähm, ich finde, diese Form der Lebensmittelgewinnung hat sowas sehr ähm, Uriges, also so hart das klingen mag, aber ich finde dieses wirkliche Jagen gehen, da hat man ein Gefühl, das kann man glaube ich Außenstehenden schwer vermitteln, auch dieses Jagdfieber, wie man das dann auch so ein bisschen, finde ich, unpassend umschreibt, aber so kann man es sich vielleicht am besten vorstellen, weil man wirklich, man sitzt ja stundenlang im Wald, ganz oft auch ohne Anblick oder ohne was zu erlegen und trotzdem hat man die ganze Zeit so ein bisschen dieses Kribbeln in den Fingerspitzen, weil man sich denkt, es könnte was kommen und äh, es könnte heute Abend irgendwie noch hier, ne? Selbst wenn man nur was sieht, das äh, erfreut den Jäger ja auch schon, ist auch eines der Vorurteile, was viele haben, dass man nur zum Schießen in den Wald fährt. Nein, auch einfach, um die Tiere zu beobachten, weil auch das irgendwie so spannend ist. Und ähm, ich glaube, das muss man vielleicht mal selber erlebt haben.
1: Man muss vielleicht auch mal eins an der Stelle jetzt sagen, also so allgemein, weil ich glaube nicht, dass alle, wie gesagt, einen Jagdschein haben, die uns zuhören, Jagdschein ist eigentlich, finde ich, im Großen und Ganzen die falsche Beschreibung für das, was man dort an Wissen erwirbt oder was eigentlich der Hintergrund ist. Letzten Endes geht es um die Hege und Pflege des Waldes. Und die Jagd ist ein Teil dieser Pflege. Und ähm, wir haben uns vorher schon mit Isabel gerade unterhalten. Ne, ähm, es ist halt auch so, dass es natürlich solche und solche Jagdscheine gibt. Ähm, einige, die sich halt, sage ich mal, doch sehr explizit mit ähm, der Jagd, dem Schießen beschäftigen. Andere, die ähm, sehr, sehr auf die Hege und Pflege des Waldes eingehen. Und ähm, ich würde auch sagen, also weil du von uns die gefragt hast, was die Faszination an der Jagd ausmacht. Ich glaube, ähm, es ist die Nähe zur Natur. Und ähm, es ist vor allen Dingen, ähm, du hast einen Einblick in die Natur, wenn du selber jagst, den der normale Spaziergänger niemals hat. Also du erlebst den Wald und die Natur ähm, auf eine ganz andere Weise. Jetzt welche Uhrzeit steht man auf, wenn man jagen
0: geht?
2: Oh, das kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel ähm, Wildschweine darfst du ja auch nachts bejagen. Mhm. Ähm, bei Rehen geht man dann eher in den Morgenstunden oder ähm, am frühen Abend raus. Ähm, also es kommt kommt total auf, kommt die, Wildart auf die Wildart an.
1: an. Schläfst du auch irgendwann?
2: <lacht> ich ich habe sogar, ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass ich ähm, nicht auf dem Hochsitz schlafen kann, ohne halt wirklich dann durchzuschlafen bis zum nächsten Morgen. Aber tatsächlich geht das. Da hat man wohl noch wirklich diese Urinstinkte. Das höre ich von ganz vielen, die dann so einnicken. Aber sobald es draußen raschelt, sofort wieder ja, hellwach Sie sind. sind. Sie wieder
0: da. Jetzt noch mal zurück zu meiner Frage mit den, mit den Vorurteilen. Also man kann das ja auch auf deinen auf deinen Profilen sehen. Äh, die die gut aussehende junge Dame mit der dicken Wumme sozusagen ja, ja äh, mit was weiß ich was für Kalibern du da in der Hand hast keine Ahnung bin kein Experte äh, durfte nur mal beim Panzer früher aufs Knöpfchen drücken bei der Bundeswehr ähm, das ist ein ganz anderes Kaliber das ja. ist also wieder ganz anderes Kaliber äh, wie begegnest du Vorurteilen zum Thema also wirklich Töten von Tieren aus, auch als Jäger ich glaube das Thema Fleisch ist ja generell da kommen wir auch gleich noch dazu äh, ja mega kommt immer wieder auf. Mega umstritten würde ich jetzt nicht sagen, aber es, es wird ja immer wieder verteufelt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ne? Stichwort äh, was weiß ich nicht, wir müssen uns alle schonender ernähren und bla bla, bla. aber wie begegnest du so dem Thema Vorurteilen Töten von, Töten von Tieren?
2: Also ich finde es besonders wichtig, dass man in so einer Diskussion immer, ich sag mal, authentisch bleibt, weil es bringt nichts, da irgendwas schön zu reden. Man tötet ein Tier, und wenn jemand sagt, dass er das schlimm findet, dann finde ich es auch falsch, demjenigen zu sagen, ja, nee, da hast du aber nicht recht mit, das ist nicht schlimm, ich finde das nicht schlimm, also ich habe es gemacht und dann festgestellt, okay, ich kann das, ich kann das und ich finde es ich akzeptabel, aber wenn mir jemand sagt, er findet das schlimm, dann muss ich demjenigen das auch zugestehen und dann muss man vielleicht die, also die Diskussion kann man führen, aber man muss dann vielleicht auch einfach festhalten, dass Leute unterschiedlicher Meinung sind. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen. Viele sagen ja gerne: ähm, Wie kannst du denn ein Schwein töten und deinen Hund so lieb haben? Okay und ich kann dieses ich kann da differenzieren also ich kann ich konnte selbst ähm, ich habe mal in einem Streichelzoo gearbeitet und da hatten wir zahme Wildschweine und ich konnte sogar differenzieren zwischen dem zahmen Wildschwein das ich sehr gerne mochte und dann nachts raus in den Wald gehen und da eins zu töten aber wenn ich mir vorstelle dass jemand das nicht kann und der hat das Gefühl wenn jemand ein Tier tötet was ich hätte wenn jetzt jemand jemanden Hund oder meinem Hund was tun würde dann kann ich demjenigen ja nicht irgendwie absprechen dass er nicht auch Recht hat mit seiner, mit seiner Ansicht. Von daher glaube ich, man muss halt gucken, dass man einen Weg findet, der für alle irgendwie akzeptabel ist. Deswegen ja auch der, der, der mein Wunsch, nur hoch, hochwertiges Fleisch zu produzieren und auch zu konsumieren, damit man sagen kann, okay, eure Argumente sind auf jeden Fall valide, aber wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen, weil es gibt nun mal viele Menschen wie mich, die mit dem Töten von einem Tier kein Problem haben und es auch gerne weiterhin essen möchten. Trotzdem gibt es auch viel zu viele, die sich nicht damit beschäftigen und trotzdem Fleisch konsumieren und einfach die Augen verschließen. Da wünsche ich mir auch, dass die Stärke erreicht werden und ihren Konsum überdenken. Von daher glaube ich, man kann sehr konstruktiv mit Kritikern.
0: Das ist mal eine geile Antwort. <lacht> ja, ist es. es ist, finde, ich, finde ich faszinierend, weil du kennst das ja, die Diskussion bei uns hier immer, die wir dann teilweise mit, also wir führen sie ja dann nur mit Hardcore-Vegetariern oder, oder Veganern sogar. Also, ich muss aber auch dazu sagen, dass bei uns meistens die Diskutanten schon grundsätzlich sehr,
1: sehr weit auseinander sind. Das liegt daran, dass, du hast es gerade schön beschrieben, du hast einen Bezug zu den Tieren. Die Leute, die diskutieren und die diese Vorwürfe erheben, haben oft den Bezug zu den Tieren, zu der, ich sag's mal nochmal von vorhin, zu der Natur gar nicht so stark wie jetzt jemand, der, sag ich mal, eben zum Beispiel jagen geht. Also ich glaube, das ist ein ganz anderes Verständnis. Das sind verschiedene Welten. Das ist, ähm, sag ich mal, Absolut. ja, ist, so wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, da kommen argumente zusammen, die aus eigenen. Erfahrungswerten bestehen oder aus Erfahrungswelten bestehen, die gar nicht miteinander kompatibel sind, glaube ich oft.
2: Ich habe auch leider oft das Gefühl, dass es eher ein Problem, also Menschenhass klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Tierrechtsaktivisten und ähm, er wollte die ganze Zeit ähm, sagen, dass ich morde. Also, dass ich äh, ein Tier ermorde. Und dann habe ich ihn auch gefragt, aber wenn mein Hund eine Maus tötet, mordet der dann auch? Nee, das wäre schon was anderes oder da könnte man drüber diskutieren. Und dann denke ich mir, ich gestehe mir halt schon noch dieses, ich sag mal, urtümliche ein, dass ich auf Jagd gehe, weil das haben unsere Vorfahren gemacht und das machen alle Raubtiere, die aktuell noch auf dieser ne, Erde leben, die töten andere Tiere, um sie zu essen. Und das ist kein Mord. Und Deswegen
0: unser, unser, also, Du kennst ja die Diskussion mit dem Toni Schrechter, unserem Schulleiter auch immer, der ja so Leuten dann immer sagt, hör zu, jetzt nicht bei Wildfleisch, sondern auch bei Schweinen oder bei Rindern oder egal was, ja sagt pass auf, dieses Tier wäre nicht da, wenn wir es nicht essen wollen würden. Ja? Also, äh, ne, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo gerade rausgehen und irgendwo äh, so ein Tierchen gerade einfach um die Ecke bringen, sondern es ist nun mal ein Bestandteil unseres Lebens. Und Fleisch ist einfach... Da wirst du mir jetzt hoffentlich gleich recht geben. Äh, wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Jetzt holt sie tief Luft.
2: Also ich würde nicht sagen, dass Fleisch zwangsläufig unbedingt ein Grundnahrungsmittel sein muss. Ich finde, man sollte auch eher kommunizieren, dass es ein Genussmittel ist, weil damit fahren wir überall viel besser, weil ne, es soll ein Genuss sein und man soll es achtsam konsumieren. Aber ich esse sehr gerne Fleisch und deswegen finde ich schon, dass es ähm, grundsätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung, die ja auch Spaß machen muss, ne? ja. es geht ja wie gesagt auch um Genuss, dazu gehört, ja.
0: Ähm, wenn wir schon beim Thema Fleisch sind, du hast studiert, du hast einen Jagdschein gemacht und wie kommt man dann um Himmels Willen dazu, eine Metzgerlehre zu machen? Also ich finde das, find das Hammer, ich, ich, große Bewunderung, aber wie dieser Step ist, unglaublich und ich würde es gerne wissen wollen, beziehungsweise die Zuhörer es, glaube ich, gerne wissen wollen.
2: Erstmal kann ich jedem nur raten, es andersrum zu machen, weil wenn man schon mal in, in Lohn und Brot stand, wie man so schön sagt, dann nochmal zurück ähm, zur Ausbildung zu wechseln, ist wirklich sehr, sehr hart, vor allem im Fleischhandwerk, was viele bestätigen können, ähm, aber ich kann es trotzdem empfehlen, also es, ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ich wollte erstmal noch mehr darüber lernen und das kann man ja nur im Praktischen, wenn man es halt auch tut. Und ich würde gerne, mein, das wäre zumindest so mein Lebenstraum, irgendwann mal eine Wildmetzgerei oder einen Wildverarbeitungsbetrieb führen. Und ich möchte da auf jeden Fall selber das ganze Know-how haben und nicht nur jemanden anstellen oder mit jemandem das zusammen machen, der das dann alles weiß, sondern ich möchte es selber gerne wirklich wissen und können.
0: Cool. Also direkt praktisch äh, das Jagen, das Metzgern und die Ernährungslehre und alles miteinander verknüpfen.
2: Genau, das ist äh, das große das Ganze. ist das große Ziel.
1: Das ist aber, glaube ich, auch der ganzheitliche Ansatz, der bei der Jagd dahinter steht. Also ähm, es ist, glaube ich, letzten Endes das, diese ähm, Verwertung von der Natur und dieser ganzheitliche Kreislauf, der letztendlich noch sowas steht. Also wir haben diese Geschichte ja auch im Wildsommelier, in dem Kurs, mit einigen Leuten besprochen, die damit drin waren hatten das auch unter anderem bei dem Thema Jagdethik mit dabei, wo man einfach sagen muss, der Ansatz ist bei vielen gegenüber dem Verbraucher zu sagen, ihr erwerbt hier ein nachhaltiges Stück Fleisch, was im Grunde genommen ja, Freiheit erleben durfte im Wald, was letzten Endes, sage ich mal, nicht unbedingt gehegewild ist, was frei gejagt wurde. Und der Ansatz, wo man dem natürlich dem Verbraucher nahebringen kann mit so einem Betrieb, das ist natürlich toll.
2: Ich sage mal gerne, grundsätzlich kann man sagen, dass kein Argument, das Vegetarier gegen Fleischkonsum vorbringen, auf Wildfleisch zutrifft. Weil wir haben keine Haltung, wir haben demnach auch keinen Futteranbau, keine Regenwaldabholzung, kein Import, wir haben keine Schlachtung, wir haben keine Tiertransporte. Und man könnte sogar so weit gehen, wenn man diese ethische Frage stellt, darf man ein Tier töten, um es zu essen? Selbst wenn man die mit Nein beantwortet, wir töten ja in der, oder erlegen in der Regel Wild ja nicht primär um es zu essen, sondern wir erlegen es, weil es keine Regulationsmechanismen mehr gibt. Wir müssen Rehe erlegen, damit sie nicht den Wald auffressen. Wir müssen Wildschweine erlegen, damit sie die äh, Felder von den, von den Landwirten in Ruhe lassen. Und es wäre ja, also es wäre ja dumm, das Fleisch nicht zu nutzen. Sprich, wir kreieren hier kein Leben, wir züchten nicht ein Tier, um es zu töten und dann zu essen, was ich auch in Ordnung finde, aber da kann man sich ja die ethische Frage stellen, ob das, ne, ob das in Ordnung ist. All diese Argumente treffen ja auf Wild nicht zu, weil das Tier lebt so oder so draußen in Freiheit und ich würde sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, dass so ein sauberer Schuss der die Regel ist, da gibt es auch viele Vorurteile, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist die Regel, ne, dass das Tier sauber getroffen wird, ähm, die angenehmste Alternative ist, weil was bleibt so einem Wildtier sonst übrig? Die meisten sterben im Straßenverkehr oder werden ähm, in manchen Teilen Deutschlands, es gibt ja jetzt wieder Wölfe oder andere Raubtiere, ja, werden die, von denen die, die getötet, wissen, ja. verhungern Sterben an einer Krankheit, das sind ja alles keine Alternativen, die man einem Tier mehr wünschen würde. Man sagt, ja, nee, ich bin gegen die Jagd, ich möchte lieber, dass das Tier irgendwann vor ein Auto läuft. Das ist ja auch nicht schöner, das ist ja nicht leidärmer.
0: Also sozusagen die, die schonendste und schönste, ethisch korrekteste Art der Fleischversorgung. Du bist ja. jetzt aber keine, also du verächtest jetzt nicht Schweine und Rindfleisch, oder, also aufgrund der der Schlachtmethoden, die sind ja leider andere. Ich glaube, beim Rind gibt es ja hier und da mal ein paar Betriebe mit Weideschuss, aber äh, beim Schwein ja nur überhaupt nicht.
2: Also ich versuche schon ähm, kein, ich finde den Begriff minderwertiges Fleisch, der ist falsch, weil ja. alles Fleisch hochwertig ist, ja. ne? also das Lebensmittel an sich. Aber die Art und Weise der Herstellung, da gibt es ja, Abstufung. Ich versuche schon möglichst regional und tierfreundlich und ähm, ja, die ganzen modernen Stichworte, ne, wo man halt versucht, darauf zu achten, da auch drauf zu achten. Ähm, aber ich meine, wir haben ja eben auch Steak gegessen. Genau. Zum Mittag.
0: Es war ein Rindersteak in Augsburg im Ratskeller und es hat hervorragend geschmeckt.
2: Ja. <lacht> okay. Und äh, ich bin großer Fan davon, so einen gesunden Kompromiss immer zu fahren. Also selbst wenn ich Manchmal mache ich mir so äh, zur Fastenzeit oder so irgendwie Vorsätze und sage, okay, du machst jetzt mal sechs Wochen, habe ich auch schon vegan gemacht oder kein Getreide oder halt auch mal kein kein Rindfleisch, kein Hähnchen, einfach um zu gucken, ne, so auch zu testen, wie wie der Körper darauf reagiert, muss ich leider sagen, vegan hat mir nichts gebracht, also ich habe mich nicht besser gefühlt, was ja viele immer so vermitteln, ähm, ich würde aber nie so weit gehen, zum Beispiel, wenn man irgendwie auf einer Geburtstagsfeier ist und da hat jemand Frikadellen gemacht, ähm, dann zu fragen, Ja, sind die denn ähm, vom Discounterfleisch gemacht okay. oder hast du da Biohack geholt? Weil das finde ich manchmal einfach im Alltag schwierig. Ne? Man muss immer einen Kompromiss finden, der auch alltagstauglich ist und deswegen esse ich fast alles.
1: Wir haben, wir haben jetzt sehr viel über Ethik gesprochen und ähm, ähnliche Geschichten. Ähm, der Grund, warum wir sozusagen ja auf die Augen geworden sind und ähnliches, das sind ja deine Präsenzen auf Social Media. Und das ist ja ein Thema, wo man wirklich sagen muss, auch hier wirst du ja wahrscheinlich relativ viele Rückfragen oder ich will jetzt nicht sagen Diskussionen oder Ansagen zum Thema bekommen, oder? Gar nicht. Also sind das dann wirklich die Follower so, dass das Leute sind, die das Thema ohnehin positiv besetzen oder?
2: Ich glaube schon größtenteils, ja, dass mir einfach Leute folgen, die ähnliche Ansichten haben. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich ja mehr koche als jage oder zumindest die bildliche Darstellung bezieht sich immer mehr auf das, auf das Endprodukt. Also ich habe keine Bilder von toten Tieren, ich habe jetzt keine Erlegerbilder oder so. Ähm, das ist glaube ich sonst eher so.
1: Hat das ethische Gründe?
2: Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn das jemand anderes macht, wenn das ähm, schön alles ähm, drapiert ist, ne? mit äh, Erlegerbruch und so. Dass es auch nicht jetzt
0: gibt solche Profile überhaupt. Ich habe noch nie gesehen. Echt so Jagdprofile, die Doch, da ganz Echt, viele. Echt? Keine Ahnung. Da, also vor allem amerikanische Profile gibt es sehr, sehr viele. Es gibt ja, da halt leider Jagen auch ja alles Mögliche. Ja. Also
2: es gibt da halt leider dann auch Wild meinte
0: ich. Nein, nein, nee, das geht ja genau. Aber nichts, aber nichts anderes.
2: Die wirklich, so ein, so, ein, so ein Tier, wo man sieht, dass da zweimal reingeschossen wurde und dann liegt das da im Schlamm. Und da frage ich mich einfach, warum muss man das Warum muss man das mit anderen Leuten teilen? Ne? Also ich kenne ganz viele Profile, die sehr erfolgreich sind, wo noch nie ein totes Tier aufgetaucht ist. Die berichten halt davon. Aber manche finden das halt cool.
1: Okay. Ich glaube, wir sind ja wieder an dem Punkt, so nach dem Motto, gehe okay, ich
0: jagen, um Trophäen zu sammeln? Oder ja gut, genau. Ja, oder um Follower zu sammeln. Also.
2: Wobei auch da... Finde ich, grundsätzlich hat das wieder eher ein bisschen was damit zu tun, dass man es dem Menschen nicht gönnt oder den Menschen doof findet. Weil dem Tier ist es eigentlich egal, ob du es erschießt, um es zu essen oder erschießt, um dir die Knochen an die Wand zu hängen. Das ja. ist dem Tier, wenn es einen sauberen Schuss ja. angetragen Wascht. kriegt, egal. Und wenn ich mir überlege, jeden Tag, wie viele zigtausend, hunderttausend Tiere geschlachtet werden, und das ist den Leuten völlig egal, das ist nur eine anonyme Nummer und wird geschlachtet. Und wenn dann so ein Hirsch geschossen wird und dem noch so eine letzte Ehre erwiesen wird, weiß ich nicht, ob ich das nicht sogar vielleicht irgendwie ethischer finde, ähm, weil das Fleisch ja in der Regel gegessen wird. Ne? Also gehen wir mal davon aus, das Tier wird verwertet. Wenn man dann noch sagt, okay, ich mache ein Foto und ich stecke ihm einen Bruch ins Maul, ob das nicht eigentlich sogar respektvoller ist als dieses als eine anonyme... eine
0: CO2-Betäubung von Schweinen in irgendwelchen Anlagen. Ist ja leider nicht so schön. Ähm, du hast gerade Social Media angesprochen, Stefan. Äh, du bist ja da unterwegs unter dem, äh, wie sagt man, den Namen Holla die Wildfee, also alles angucken auf TikTok und auf Insta und wo auch immer noch du unterwegs bist. Ähm, wie kam es dazu? Hast einfach damit angefangen und hast gemerkt, okay, äh, da klicken viele rein oder war das mehr so ein Zufallsprodukt? Ich meine, dir folgen ja ein paar tausend Leute.
2: Das hat angefangen ja schon mit dem, mit vor dem Hintergrund, dass ich gerne Wildfleisch verkaufen wollte. Also so nebenbei, ne? auf Weihnachtsmärkten und so. Und habe da darüber Werbung gemacht. Und ähm, das hat dann gut geklappt. Das hat die Leute anscheinend interessiert. Und dann habe ich das immer weiter betrieben.
0: Wie kommst du dem Namen?
2: Das weiß ich nicht mehr so das genau. Das weiß ich nicht mehr so genau. Also es ist ja Holler die Waldfee, kennt man ja ne, als Klar.
0: Ausruf als des Spruch. Erstaunens. <lacht> genau.
2: Und irgendwie...
0: War es dann eben Holla die Wildfee sozusagen. kam das dann so. Okay. Ähm, du bist ja immer mit deinem Hündchen unterwegs. Äh, ganz kurzer Einwand noch, weil ich auch gerade dein, dein Insta-Profil, äh, ich habe es ja auch geliked, nachdem wir hier den äh, Termin sozusagen vereinbart hatten. Du hast eine Alpenüberquerung gemacht. Passt jetzt gar nicht ins Metzgern, aber ich äh, will es trotzdem ansprechen. Warum und wie war es?
2: Ähm, das war sehr, sehr cool. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, ich gehe eh gerne wandern. Es hat mit Corona angefangen, als man irgendwie nichts machen konnte, sind wir halt jedes Wochenende wandern gefahren. Und äh, das finde ich sehr.
0: Wo geht man denn im Rheinland wandern?
2: In der Eifel oh. oder im Bergischen. Okay, gut. es ja, hat man eine Stunde und dann ist da wirklich schöne Landschaft. Sehr gut, okay. Und ähm, wir wollten halt irgendwas mit. Du lachst. <lacht> ja. Ja, ich,
0: wollte ich wollte nicht die Rheinländer jetzt hier wieder. Nein, ich habe Diskussion das kriegen, ist wir, kriegen wir wieder Zuschriften. Nein, nein, nein. Okay.
2: Ja, es war es war dann doch was anderes in den Dolomiten als äh, in der Eifel. Ähm, aber dafür war es dann auch was Besonderes, mal halt Urlaub. Und wir wollten was mit Hund machen und haben dann diese Tour gefunden. Die ist schon mal jemand vorgewandert mit Hund und das war, war sehr schön. Also,
0: okay, also schwer zu empfehlen. Gut, wandern, ich bin sowieso altennah. Insofern alles wunderbar. Ähm, Nochmal kurz zum Metzgerhandwerk. Wir hüpfen heute ein bisschen hin und ja, her, aber macht ja nichts. Ähm, warum empfiehlst du oder empfiehlst du jungen Leuten da eine, eine Lehre zu machen oder, oder überhaupt so sich für das Thema Ernährungshandwerk, äh, muss ja nicht immer Metzger sein, kann auch Bäcker sein, kann alles sein, ja ähm, sich da zu entscheiden? Oder?
2: Also ich finde die Mischung aus einerseits, ich sag mal Wissenschaft, ne, warum man jetzt welche, welche, ähm, Fleischsortierung miteinander, wie mischt mit welchen Gewürzen und Zusätzen. Das ist ja wirklich hochkomplex, wenn man sich da mal Aha. mit beschäftigt. Das finde ich total interessant. Ähm, gleichzeitig aber auch, dass man ein gewisses Können sich aneignen muss. Also es reicht nicht, das nur sich durchzulesen, sondern man muss auch so ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich fand das so cool, nach ein paar Wochen, wo ich dann immer mit durfte, irgendwie selber zu, 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 zu checken, so ja, das ist jetzt, so muss ich das Brett anfühlen, weil das was ist, viele Sachen irgendwie heutzutage, die, 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 die lernst du jetzt in der Schule oder in der Uni oder guckst dir ein YouTube-Tutorial an und dann ist das so, ja, ich äh, kenne mich jetzt aus mit Projektmanagement oder ich kenne mich jetzt aus mit äh, irgendwelchen ne, Programmen, aber Handwerk, das ist halt was, das ist so richtig... Ja, was Handfestes. Du kannst dann was, du hast eine Fähigkeit und das, ich finde das einfach so cool. Ich glaube, die, die das kennen, die können das absolut nachvollziehen und werden mir da jetzt äh, zustimmen. Ich weiß nicht, ob das für einen Außenstehenden nachvollziehbar ist. Von daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, vielleicht einfach mal ein Praktikum zu machen in der Metzgerei oder auch äh, grundsätzlich im Lebensmittelhandwerk und mal dieses Gefühl, versuchen nachzuempfinden, du hast da am Anfang, ähm, wird da ein halbes Schwein angeliefert und dann wird das zerlegt und dann wird das sortiert und dann am Ende deines Arbeitstages steht da Leberkäse und Kochschinken und lauter feine Sachen, die auch noch mega lecker sind. Ne? Dann hast du auch noch sowas, was die, also das Ergebnis kannst du ja direkt noch, verköstigen. Noch und Sehr gut. Das ist einfach sehr erfüllend. Die Leute sprechen ja immer von Erfüllung und ich glaube, wenn man sich für so eine Mischung aus, ich sag mal, auch ein bisschen geistig anspruchsvoller Tätigkeit, gepaart mit wirklich körperlich anstrengender Tätigkeit, wenn einem das Spaß macht, dann ist halt Lebensmittelhandwerk perfekt.
0: Du gibst du hast gerade zwei, zwei schöne Sachen gesagt. Das eine ähm, ist das Thema das ist nicht nur irgendwie arbeiten, sondern du musst dir Fähigkeiten aneignen, ne? das ist das eine. Also, ähm, und natürlich Know-how, weil ja immer draußen das Märchen geht, ne? im Handwerk oder gerade im Lebensmittelhandwerk, du kennst die Sätze auch, also das ist so das Letzte, was mein Sohn und meine Tochter noch machen können, also ganz furchtbar, nämlich so ist es nicht, sondern da steckt eine Menge dahinter und du hast gerade ja gesagt, ne? da wird nicht irgendwas zusammengemischt, sondern das ist schon hochkomplex, was, was die Jungs und Mädels da können müssen. Äh, und das Zweite, was mich noch interessiert, war vorhin der Satz, oder wo ich nochmal kurz darauf eingehen will, ich meine, du hast jetzt erst studiert, und dann die Lehre gemacht. Und du hast gesagt, eigentlich würdest du empfehlen, es andersrum zu machen. Ähm, das ist eigentlich auch das, Stefan, was wir ja äh, draußen sagen. Also es studieren ja tausende Leute, ja und obwohl sie vielleicht gar nicht studieren möchten oder obwohl sie vielleicht handwerklich total Fähigkeiten und Überflieger wären. Äh, aber sie machen halt erst ihr Ingenieurstudium oder ihr was weiß denn ich was. Und, und äh, eigentlich wäre es doch viel cooler. Sie würden alle erst so ein bisschen Handwerksberuf lernen, wissen, worüber sie reden und dann können sie ins Studium gehen.
2: Absolut. Also es gibt ja in, in Köln also ich denke mal, das gibt es deutschlandweit, aber ich habe es jetzt halt bei uns äh, das erste Mal überhaupt gesehen. Ähm, ich glaube, der Studiengang heißt Handwerksmanagement. Mhm. Die machen auch dann äh, Bäcker oder Metzger, aber gleichzeitig noch einen BWL-Abschluss. Mhm. Und ich glaube, sowas, das könnte vielleicht so eine Zwischenlösung sein, weil ich weiß leider aus eigener Erfahrung, als ich noch jung und dumm war, dass ich auch Ausbildung, irgendwie das war so zweite Wahl. Ich dachte mir, okay, ich habe Abi gemacht, ja, ich muss ja jetzt studieren.
0: Ja, gut, wir sind, ja fast, wir sind ja so eine Generation, man hat uns das ja auch so beigebracht. Genau,
2: das war so, ähm, du musst Abi machen und du musst studieren. Genau. Und ich meine, ich habe dir eben schon erzählt, dass ich ähm, in gewisser Weise manchmal etwas Konzentrationsschwächen habe. Und äh, die hatte Das ist ich untypisch
0: für Frauen. <lacht> aber die können dir auf dem Sterbebett noch sagen, was du vor 25 Jahren falsch gemacht hast. Meinst du Konzentrationsschwäche <lacht> oder ist das zugeben? Nee, aber beides. <lacht>
2: Okay. Ja, und das hatte ich zum Beispiel ähm, in der Metzgerei nie, weil einfach diese Mischung, dass du halt was, was machst, wo du automatisch am Ende deines Tuns mit einem Ergebnis belohnt wirst, weil diese Büroarbeit, ich meine, das kriege ich mittlerweile auch hin, aber ähm, da hast du halt, du siehst ja nicht, ach, heute habe ich 200 E-Mails beantwortet und die duften voll lecker und da schneide ich mir jetzt eine Scheibe von ab und gehe in Feierabend, sondern es ist so, ah, und ich habe noch 50 E-Mails, die ich morgen beantworten muss.
0: Das ist genau das, was, was also mir geht es ja oftmals so, wo du dir <lacht> abends die Frage stellst, was hast du heute genau. getan? Also ich habe dir ja vorher ein bisschen erzählt, was ich hier so mache und äh, ja. Also wir machen natürlich was, also nicht, dass die zu <lacht> jetzt denken, wir sitzen mit den Füßen auf dem Tisch, aber ne, du weißt, was ich meine, Stefan, das Thema Politik und E-Mails und das ist genau also, Der also Unterschied. ich
1: fühle mich da komplett dran erinnert. Du kennst das ja von mir, ich habe den Spruch ja auch schon mal gesagt. Also ich habe auch ein Handwerksbuch lernen sollen und dann studieren sollen. Es ist einfach eine Geschichte, ich glaube, was du so schön beschreibst, ist dieses Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Und theoretisches Wissen zu haben, ist an sich sehr, sehr gut. Das Problem ist, wenn ich es nicht umsetzen kann, bringt mir das theoretische Wissen gar nichts. Und alle Theorie hat halt das Problem, dass ich irgendwo eine Umsetzung brauche. Und Handwerk ist da eigentlich genau das Richtige, um auch die Prozesse mal kennenzulernen, um was umzusetzen. Ja. Also ich sag mal, im Studium lernt man sich im Thema wissenschaftlich zu nähern und im Handwerk lernt man es umzusetzen. Ja. Und die zwei Prozesse, glaube ich, kommen jetzt da bei dir zusammen. Also das ist halt das, was, glaube ich, dich auch so erfüllt oder ausfüllt.
2: Absolut. Mhm.
0: Stichwort Nachwuchs. Wir haben uns mal auf die Frage. Frage. Nee. nee. Oh, jetzt eher wieder. <lacht> Das ist unfassbar. Ich kann mal meine Frau als Gast da sitzen, dann wird das hier schon wieder. Ähm, du sitzt gerade vor unseren schönen Figuren in der Nachwuchskampagne. Was hältst du von unserer sale kampagne
2: Finde ich sehr, sehr cool. Also, ich habe schon öfters ähm, mal angemerkt, wie schlimm ich das finde, wenn einfach so ein. Ähm
0: Sag's. Ansonsten sag ich's.
2: Ja, so ein. So, 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 so dicker Mann mit so einer blutverschmierten weißen Lackschürze und so einem Hackebeil in der Hand steht und so, ja, werd doch Metzger, schau dir an, das könntest du sein. Also ich meine, ne, das ist halt für unsere Generation, die so fern leider von, von, von Lebensmittelproduktion aufgewachsen ist, ist das halt nicht ansprechend. Und ich glaube, wenn man halt wirklich das so ein bisschen auf diese moderne Schiene macht, das, da können die Leute halt sich ja, mehr mit äh, identifizieren.
0: Also am Anfang, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erklärt, am Anfang haben ja viele, glaube ich, äh, geschmunzelt oder sich ein äh, bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Du, Stefan, du kennst es ja auch, so wie es entstanden ist. Äh, heute voll der Renner auf den Ausbildungsmessen. Ich glaube, das können wir äh, stolzerweise sagen. Ähm, das heißt, du findest es schon auch wichtig beim Thema Nachwuchsgewinnung, mal so ein bisschen weg vom konservativen Weg hin so ein bisschen was Verrücktem oder ein bisschen was Außergewöhnlichem. Also
2: Absolut. Also sowohl...
0: Bei der, der, wenn ich das noch kurz ausführen darf, weil der Ansatz war ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kannte es von vielen Ausbildungsmessen, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch im Podcast mal. Ne, wenn du dann irgendwelche vergilbten roll siehst oder irgendwie, es wird halt nur das Wienerle verteilt auf einer Ausbildungsmesse, ist ja alles in Ordnung. Ich will keine keine früheren Generationen hier äh, kritisieren, aber äh, es juckt halt keinen mehr. Das und halt so, das und so das so also. Coole war, auf der Handwerksmesse in München, es gibt ein Video, ich habe das hier, kann ich dir nachher zeigen, wenn es dich interessiert, gegenüber von uns, du kennst ja den Andi Gassner, unseren Obermeister, der hat diese, diese Figuren da aufgebaut, wir haben Messestand dazu, er hat sich noch in einem Kilt als Keulenkrieger verkleidet, also wirklich mit Schwert und Salami und allem. Top-Einsatz. Ähm, ja, absolut. Andi, Grüße gehen raus an dich. Ähm, beim Kfz-Stand war nichts los obwohl da Sportwegen standen und sonst irgendwas. Und bei unserem Stand war, war richtig, war kleine Traube. Deswegen werden die jetzt nicht alle Metzger, aber allein die Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, okay, du holst die jungen Leute zum Stand, man kommt ins Gespräch, überhaupt den Austausch mal äh, äh, zu gewinnen, das war ja vorher äh, völlig unmöglich. Und so haben wir es geschafft. Und äh, wenn am Ende ein oder zwei Prozent der Leute da hängen bleiben, dann ist es immer noch ein bis zwei Prozent mehr, als es vorher war. Also war mein... Also, ich, du hast du vielleicht die Frage noch dazu, findest du den Beruf hip?
1: Oh, was heißt hip? Ich würde es mal, ich habe extra ges das Gesamte gewählt, so modern ist er angesagt, ist er, warte, ich habe einen anderen Begriff für modern, ist er zeitgemäß? Weil das ist das, was im Grunde genommen uns ja beschäftigt, wir lesen ja oft in der Zeitung, dass eigentlich das ein aussterbender Beruf ist.
0: Wenn eine Frau nichts sagt, jetzt haben wir ja die Sprache verschlagen.
2: Ja, das Ding ist, ich glaube, zeitgemäß finden es halt viele nicht, weil sie denken, Lebensmittel kommen aus der Fabrik. Da genau. kommen einfach so ein paar Säcke mit Inhaltsstoffen links rein und rechts kommt dann irgendwas Fertiges raus. Aber ich glaube, in der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, was war früher so ein belächelter Beruf? Friseur. Wenn einer gesagt hat, ja, ich werde Friseur oder Friseurin, dann war das immer so, ah ja, für was anderes ne, hat es nicht gereicht oder das ist irgendwie so, also total abwertend, aber jeder, ich meine Männer gehen ja alle zwei, drei Wochen oder so zum Friseur, Frauen ja gut, also sagen wir mal so Was
1: ne,
0: guckst, ja. guckst du jetzt mich so an?
2: <lacht> Und dann war Corona und man konnte nicht mehr zu den Friseuren gehen. Und auf einmal werden Politiker, die im Fernsehen auftreten, da wird dann geguckt, ach ja, wie hat er sich denn jetzt die Haare geschnitten? Hat er das selber gemacht? War da heimlich beim Friseur? Und dann wird erstmal klar, wie wichtig, wie wichtig dieser Beruf ist. Jeder nutzt ihn, trotzdem wurde er im Alltag, in normalen ne, in normalen Zeiten irgendwie dann belächelt oder was Doofes zugesagt. Und dann merken die Leute auf einmal, ah nee, es ist essentiell. Es ist absolut essentiell. Wir brauchen gerade keinen Ne, irgendeinen modernen, Hippenberuf, ohne da jetzt jemanden ne, schlecht machen zu wollen, aber das wird dann gerade nicht benötigt, sondern wir brauchen Friseur und ich glaube, genau das wird sich jetzt auch weiterhin zeigen, wir brauchen Leute, die wissen, wie man Lebensmittel produziert, wir brauchen Leute, die das auch noch, die wissen, wie macht man eine Wurst oder einen Schinken handwerklich, nicht wie wird das alles hochmaschinell industrialisiert hergestellt, sondern wie macht man das? Ne? Wie funktioniert das? Also ich, ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht, dass wir jetzt in irgendeine postapokalyptische Welt rutschen. Aber trotzdem, glaube ich, wird das wieder viel, viel wichtiger werden. Wie funktioniert Lebensmittelherstellung?
0: sind uns andere Länder ja schon weit voraus. Ne? Also zum Thema Stellenwert der Handwerksmetzer. Habe ich übrigens jetzt bei der WM in in Sacramento wieder gemerkt. Also gerade Franzosen oder sowas, ne? Komplett andere Stellenwert, andere Budgets. Äh, unfassbar, kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, um dein eigenes Geschäft mal irgendwann aufmachen zu können, musst du dann noch Meister machen, oder?
2: Das ist der Plan. Das
0: ist der Plan. Also irgendwann noch Metzgermeister? Ja. Meist Meisterin. 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 Ja. Meisterin. Vielleicht ja in Augsburg, mal sehen, wer weiß es nicht. Ich habe einfach nur mal die Werbetrommel gerührt, sozusagen.
2: Also die, die die Räumlichkeiten, die du mir eben gezeigt hast, das war auf jeden Fall alles sehr ähm, einladend.
0: Okay. Ähm, Stefan, du noch eine Frage? Ansonsten komme ich hier zum zur Richtung...
1: Na, ich wollte eigentlich ganz nochmal mal eingehen so Richtung Social Media, sind wir jetzt eigentlich ja, gar nie, ähm, genau. sage mal so richtig so auf den Punkt gekommen. Du hast ja mehrere Präsenzen, also du bist ja auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Vielleicht sagst du mal dazu ein bisschen was, ruhig auch ein bisschen Eigenwerbung für dich und deine Kanäle. Also soll jetzt nicht so sein, dass wir sozusagen wir sind ja deshalb auf dich gestoßen, also sag ich jetzt mal na? ganz einfach.
2: Also ich habe angefangen mit Instagram. Das ist auch so am erfolgreichsten. Ich befürchte aber, dass Instagram in den nächsten Jahren abbauen wird, so wie Facebook ja auch in den letzten Jahren völlig abgebaut hat. Also aus meiner Generation benutzt das kaum noch einer, die Generation darunter gar nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch angefangen mit TikTok. Und ich weiß, dass viele sagen, oh, das ist eine App für kleine Mädchen, die tanzen, ist es halt nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen alle, die jetzt irgendwie, sage ich mal, so etwas so in der Gesellschaft ändern wollen, müssen auf TikTok gehen. Und da Werbung machen und da für unsere Themen einstehen. Also da bin ich jetzt gerade dran. Ansonsten, ich habe mal angefangen, so YouTube-Videos zu machen, aber der Aufwand mit dem Schneiden und so, Riesig. das ist, das steht nicht im Verhältnis zum ja, was man da für zurückbekommt. Ähm, ja, aber ich denke wirklich, Social Media auch für unser Thema ist ganz wichtig, weil ich folge auch total gerne irgendwelchen ähm, Metzgern oder Landwirten, die einem da Einblicke geben und ich glaube, so geht es immer mehr Leuten.
0: Also, das äh, Märchen von wegen Influencer und hat nichts zu tun, ist äh, können wir mal aufräumen.
2: Absolut. Also, ich meine,
0: weil du gerade gesagt hast, ne, Stichwort schneiden und so weiter, schon mega Aufwand.
2: Das ist ist mega Aufwand und ähm,
1: man muss auch ein dickes Fell haben, weil
0: kommt bestimmt auf viel Mist.
1: Na, es gibt auch viele Leute, die dir dann einfach ähm, schreiben, wie schlecht das eigentlich ist. So. hast.
0: Okay. Naja, Na, ja, gut.
2: Ähm, kleiner Tipp, ich würde es nächstes Mal so und so machen. Weil ich mir denke, ja, dann mach du es halt, ne? Es sind immer Leute mit null Beiträgen. So. Ähm, ich hätte es anders gemacht. Oder auch so Kochvideos, ne? Also ich würde es ich anders machen. Okay. So macht man das nicht. Das ist keine echte Bolognese, die du da gekocht hast. So Entschuldigung. <lacht> das ist bestimmt ein Mahnbrief okay, aus Bologna. Sagt,
0: okay. Einfach nur die Tüte aufgemacht und warm gemacht sozusagen.
2: Nee, nee, aber ähm, ich habe kein Sellerie dran gemacht oder Ach, ich habe so. das Fleisch zu früh gepfeffert oder zu spät. Also ja.
0: Ähm, grillst du wild auch? Also jetzt gucke ich in Richtung Stefan, weil der <lacht> jetzt, jetzt, oh, jetzt geht er schon in Lauerstellung. Unser Grill-Spezialist.
2: Also ich bin kein Grillprofi, muss ich ehrlich zugeben. Stefan,
0: kann man wild grillen?
2: Man, man kann wild sehr gut grillen. Also ich habe es schon gegrillt. Aber ich, also Holzkohle ist. Nicht Wissenschaft, so da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Jetzt bin ich still und fanfare an.
1: Ich will erst mal wissen, was du meinst. Wildgrillen heißt das irgendwo?
0: Wildfleisch grillen. Wildfleisch. <lacht> Wild <Fleisch. lacht> was, ja, was, du? Du, was legst du da gerne auf den Grill? Also
1: im Grunde genommen alles, wo jetzt Isabel sagen würde, sie kocht, kann man genauso auf den Grill machen. Also beim Wildfleisch. Ob ich jetzt da, sage ich mal, eine Wildschweinkeule habe, ob ich da jetzt, sage ich mal, einen Hirschrücken habe, es sind die verschiedensten Sachen möglich, vor allen gerade was der Bereich Smoken betrifft. Auch da ist, sag ich mal, sollte man vielleicht mal mit einem Thema aufräumen, wo man immer sagt, Wildfleisch sollte man nicht smoken. Das ist Quatsch. Gerade die lange Garzeit ist dort fürs Wild recht gut, weil Wild grundsätzlich nicht allzu saftig ist. und der Sache, das sich, sag sage mal, halt sehr bewegt. Aber gerade mit Low-and-Slow-Geschichten kommt man da eigentlich recht gut weiter.
0: Was ist dein Lieblingswildfleisch? So Richtung Schluss noch? Oder gibt es eins?
2: Also ich esse lieber, ich esse auch lieber Rinder als Schwein, deswegen esse ich auch lieber Reh und Hirsch als Wildschwein. Okay. Aber grundsätzlich
0: nicht. Bei aber dir zu,
1: ja, Danke, Danke, Lars. Aber ich wollte jetzt gerade fragen, wie steht es denn eigentlich so mit Hasen? Das ist was, was bei mir immer hinten runterfällt am gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin da ehrlich. Also,
2: also ich muss sagen, niederwildtechnisch. Bin ich da noch nicht so weit vorgedrungen kulinarisch. Außer Taube. Taube habe ich schon sehr viel gemacht. Auch so Tauben-Nuggets. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. So Tauben-Nuggets in Cornflakes-Panade. Mega. Tauben-Nuggets in Cornflakes. Mega.
0: Tauben -Nuggets in Cornflakes
2: ah, ja, wie Chicken McNuggets als Taube. Sehr, sehr lecker. Und sonst so Kaninchen oder Hase. Ganz normal, wie man es halt so gekauft auch zubereiten würde. An dieser Stelle würde ich noch gerne was sagen, was mir eigentlich auch ein großes Anliegen wäre ja, bitte, für raus damit die äh, Zusammenarbeit von Metzgerhandwerk und Jägerschaft. Wir müssen anfangen, Wild besser einzuteilen. Weil in der Metzgerei, wenn da ein altes Schwein kommt, was vielleicht nach ein paar Jahren noch geschlachtet wurde, da macht man ja nicht das Gleiche draus, wie aus, so einem ganz klassischen, aus einer klassischen Schweinehälfte, die da angeliefert wird. Und leider ist es aber bei den Jägern so, da wird dir der alte Keiler genauso als Wildschweinfleisch verkauft wie der Frischling. Und da müssen wir, glaube ich, auch wegen deiner, deiner Frage gerade nach dem Hasen, ein bisschen mehr differenzieren, dass man ein altes Tier, was halt einfach ein bisschen zäher, aromatischer, wie auch immer schmeckt, nicht in einen Topf schmeißt mit einem jungen Tier. Weil sonst kann das halt auch wirklich schon mal passieren, dass man da sehr unterschiedliche Geschmackserlebnisse ja, das hat.
0: Das ist doch bei Lamm das Gleiche, oder? Also unter anderem.
1: Jein, das Alter spielt ja schon eine Rolle, aber ich, ich würde gerne an, an Isas Appell noch was anschließen. Und zwar allgemein, sowohl an Metzger als auch an Jäger, die Zusammenarbeit zu suchen, zusammen vielleicht nach Themen, nach Vermarktungsmöglichkeiten zu suchen, vielleicht auch mal zusammen zu zerlegen, vielleicht mal zusammen zur Jagd zu gehen, um die anderen Bereiche besser kennenzulernen und um das Verständnis des einen für den anderen einfach, ähm, sage ich mal, ein wenig zu mehren.
0: Das fände er, ich ergänzt das deinen Appell jetzt in Ordnung? Weil ich finde das cool, dass du jetzt nach 45 Minuten fangen wir jetzt ein komplett neues Thema an. <lacht> <lacht> äh, aber macht nichts. War, war auf jeden Fall ein wichtiger Appell, hast du auch recht damit. Wir ja, haben also, von 28 von, Stunden geredet. Nehmen
2: wir es als Denkanstoß vielleicht noch mal für ein anderes Überthema. Ein Thema. Genau, das werden wir noch.
0: An mir hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich schon eine Dreiviertelstunde gefüllt. Ähm, mir auch. Mit einem, mit einem Fingerschnippen, aber wir haben eine Tradition in unserem Podcast. Äh, da du ja aufgrund von Aufmerksamkeitsdefiziten, wie wir lernen durften, <lacht> noch nicht bis zum Ende gehört hast. Ähm, eine Frage beantworte mir doch mal. Äh, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
2: Guten Geschmack, leckeres Essen. Tradition. Ähm ja, vor allem was Leckeres zu essen. Ne? Das ist ja so.
0: Das Wichtigste.
2: Die, das Wichtigste, die erste. Was, was, was so. am
0: Ende hinten bei rauskommt. Genau. Wunderbar. Perfekte Antwort. Auch wenn sie ein bisschen gezögert hat. Also er hat uns vorher gesagt, wir sollen ihr keine Fragen stellen, die sie nicht ad hoc beantworten. <lacht> Dafür habe ich mir aber ganz gut Ja, du hast, das, du hast das hervorragend gemacht, finde ich. Stefan, Note? Ja, ja also, Eins plus.
1: Ja, sowieso. Und Essen, da können wir immer
0: leben. Also. Absolut. Ähm, Isa, es war hervorragend, dich hier gehabt zu haben. Ich hoffe, wir dürfen dich mal wieder begrüßen und ähm, werden dir natürlich weiter folgen. Ich lade jeden draußen ein, äh, dir zu folgen oder deinen Profilen zu folgen. Einfach auf Insta oder TikTok, Holla, die Wildfee eingeben. Zack. Äh, den Like-Button drücken oder was auch immer, um dir zu folgen und... Ähm
2: Vielen Dank, ich kann natürlich nur gleichfalls empfehlen, ähm, eurem Podcast ja. und euren Profilen zu folgen Bam. und wir natürlich auch gerne Werbung machen.
0: Und, 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 du kriegst das auch gleich noch, ich, äh, da du ja schon gesagt hast, als wir reingekommen sind hier in den Raum und du gesagt hast, ich bin diese Filet-Fee, die Figur ja, und jetzt die, die Holla, die wild wir haben natürlich auch ein kleines Präsent für dich, die Wildfilet sozusagen in Kleinen darfst du dann cool. auch mitnehmen und wir hoffen, dass sie irgendwo ein nettes Plätzchen findet, aber das machen wir dann gleich äh, fürs Vortrag. Ich also, wird
2: sie auf jeden Fall.
0: Freuen wir uns, dass du da warst. Stefan, letzte Vielen Worte? Dank. Wir sagen einfach nur Danke und ich möchte es nochmal sagen, Kulinarik
1: ist das Wichtigste. Gutes Essen, das waren die richtigsten Worte. Gell? Das, das, wir, das. Wir, wir, wir freuen uns, dass ihr ähm, da wart, dass ihr uns zugehört habt und ähm, wir hoffen, dass ihr uns auf jeden Fall geneigt bleibt und uns weiterhin beide Ohren leiht, wenn es wieder mal heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks und jetzt sind wir alle raus. Sagen genau. wir auf Wiedersehen. Dann, Tschüss. Mach's gut. Ich Tschüss. Ich sag, auf Wiedersehen sollt ihr sagen. Auf, auf Wiedersehen. Auf <lacht> Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. Ciao. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf du ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.